0: Levante bem alto sua Bíblia. Diga comigo. Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou, ela diz que eu sou. Eu orei, ela diz que eu tenho, eu E eu posso. Ela diz que eu posso. Arei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar, E nunca mais serei. Amém. Amém. Capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao 24. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, é, note que agora, nesse momento, a semana passada a gente estava estudando a, o sonho do faraó, depois à noite a gente estudou José saindo pelo, pelo Egito e, e estabelecendo ali os seus celeiros na terra do Egito, mas agora já se passaram os anos de fartura, já acabou os anos daquilo que o faraó tinha sonhado, e começou já o período das sete vacas magras, lembra disso? O período da fome, e a Bíblia tem esses, esses detalhes, de um capítulo para o outro, às vezes cinco anos passaram, sete anos passaram, e aqui a fome já tinha se apertado. E Jacó ficou sabendo que no Egito havia trigo, então disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros, que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra, por isso quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra, José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os, recon... não os conhecesse, ele lhes falou asperamente, de onde vocês vêm, responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida, José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram, lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, eles disse, vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida, eles responderam, não meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões, mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida, e eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que fará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos por três dias. Três dias. No terceiro dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão. Enquanto os demais voltam, levando o trigo para matar a fome de suas famílias tragam-me porém o seu irmão caçula para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida mas não lhe demos ouvidos por isso nos sobreveio esta angústia Rubem respondeu ele não lhes disse que não maltratassem o menino. Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém... Eu gosto dessa parte. Não sabia que José podia compreendê-los. Pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com, com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo, diante deles, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta nossa alma, seja um tempo de sermos alimentados, em nome de Jesus, que venha esperança, que venha alegria, que venha Senhor certeza de mudanças, e transformação, sobre nós, que o teu Espírito fale conosco, poderosamente, em nome de Jesus, amém, o tempo de fome chegou, a profecia ou o sonho do faraó se cumpriu, a terra está faminta, as pessoas estão envolvidas com aquela necessidade, e de uma forma interessante, Deus avisou o faraó, mas não avisou a Jacó, Jacó não sabia do que estava para acontecer, mas o faraó sabia, José sabia, e eles se prepararam para isso, é interessante que às vezes nós não imaginamos que Deus vai nos trazer socorro, vai nos trazer respostas, vai nos trazer auxílio dos lugares mais improváveis. E um dos lugares mais improváveis para quem é do povo de Israel era vir a socorro do Egito, receber de lá. Aí ele é uma terra que não tinha relacionamento com Deus e tudo mais, mas Deus tinha preparado aquele lugar para sustentar a sua nação. Mas o que me chama a atenção, eu, eu quero tirar três lições desse texto, e essa é a primeira, é que quando a fome chegou, a luta aconteceu, a, Jacó se sentiu pressionado a fazer alguma coisa. Olha o que o texto diz no versículo 1 e 2 comigo. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão olhando, ali, olhando aí um para os outros? Eles estavam perdidos, sabe, com aquele ar de, o que nós vamos fazer, não tem como solucionar, olhando um para o outro disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, eu não sei como o Jacob ficou sabendo, mas a situação estava apertada, desçam até lá, compre trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Uma das lições que eu tiro desse texto é sobre crise, sobre luta, sobre batalha, sobre dificuldade, nós sempre imaginamos que as lutas que nós estamos passando, vão nos levar para baixo, vamos deixar pior, vamos trazer pra levar para trás. Mas, no entanto, às vezes Deus usa as crises para promover algo novo para nós. E a crise, às vezes, é um jeito de Deus empurrar você para aquilo que Ele tem para a tua vida. Se algumas lutas não acontecessem na sua vida, talvez você não tivesse saído para estudar, você não tivesse saído para se preparar. Se algumas lutas não tivessem acontecido na sua vida, talvez você não tivesse se mexido. Se tudo fosse muito bom, fosse muito tranquilo, você não precisaria de se esforçar e você viveria daquilo que você conseguiu. Então nesse texto, a primeira lição que me dá é que talvez nós estejamos passando por algumas crises hoje, algumas lutas, que sejam um empurrão de Deus para nos fazer avançar, inclusive espiritualmente. Quantas pessoas se achegam a Deus porque começam a passar por crises na sua família, na sua vida? Se Deus não permitisse essas lutas, talvez elas nunca conhecessem a Jesus. Elas nunca entregassem a sua vida ao Senhor. A questão é que nós nunca imaginamos que a crise, a luta, pudesse trazer um futuro para nós, pudesse trazer algo novo. E é essa crise, é essa fome que vai fazer com que uma profecia se cumpra, um sonho se cumpra, uma, algo que Deus tinha falado há muitos anos atrás. E o tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida é esse, Deus não esqueceu. Você pode dizer comigo, Deus não esqueceu. Às vezes nós não entendemos que no meio dessa crise, dessa luta, Deus não esqueceu das suas promessas, Deus não esqueceu dos seus propósitos, Deus não esqueceu do que Ele falaria com você e o que Ele disse que faria na sua vida. Eu me lembro que quando garoto, nove anos de idade, eu estava correndo na frente da igreja, eu era um menino muito agitado, hiperativo, correndo, fazendo, brincando de pega-pega de, de na porta da igreja, e uma tia que era profeta, mas eu nem sabia o que era profecia, porque naquela igreja eu não tinha nunca visto isso, ela me chama e pega pelo braço assim, me coloca na, encostado na, no muro da igreja, e eu assustado, olhando assim com os olhos, achando que eu ia tomar uma bronca, porque eu estava correndo, e ela diz, olha filho, eu preciso dizer algo para você, e eu nem sabia o que era aquilo, Deus mandou eu dizer algo para você, eu tinha nove anos, ela disse, olha, Deus está dizendo para você, que Ele vai começar uma obra através da sua vida, que o seu pai tinha sido chamado para começar uma igreja, mas ele não começou, e Deus vai agora passar para você esse cajado, e você vai começar uma igreja, eu não entendi nada daquilo, eu só lembro do meu pai brincar muito comigo, que ele queria começar uma igreja chamada Tenda, falava isso para mim, mas eu jamais ia começar uma igreja chamada Tenda, não, não, não faz meu tipo de nome, eu gosto de coisas mais difíceis, como Quírios, Tenda é muito fácil, e o que acontece é que isso ficou esquecido na minha vida. Eu nunca mais pensei nisso, eu nunca mais me lembrei disso, eu não fiquei guardando isso na minha mente, eu não fiquei buscando isso acontecer na minha vida, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. E, a, e passou um tempo de tudo isso acontecer, eu vou fazer 21 anos de idade, estou pronto para, recém-casado, estou pronto para, fazendo faculdade teológica, e um pastor da nossa igreja, que tem muita gente aqui, a Patrícia que eu apresentei, a Débora, a Edilene, a Rose não, a Rose já se converteu comigo, né é, Rose? Mas essas irmãs que estão aqui eram dessa mesma igreja. E, e esse pastor nos chama todos nós e nos manda nos retirar da igreja. A coisa mais louca que eu já vi na minha vida é um pastor chamar 18 jovens e mandar sair da igreja. E eu falava para Deus, Deus, não é, tá, não é possível. Por que, que o Senhor está permitindo essa crise, essa luta? O que, que nós vamos fazer? que vergonha para mim, que vergonha para mim, ser convidado a se retirar dessa igreja, eu não fiz nada, nós não falamos nada, nós não brigamos, nós não criamos confusão, mas eu nunca imaginei que se Deus não tivesse me dado aquele empurrão, Aquiles não existia, e não existiria de forma nenhuma, ela só começou a se, existir, a se tornar real depois que a gente recebeu esse empurrão. Então deixa eu dar uma palavra para você, talvez você esteja tão preocupado com a batalha que você está enfrentando agora, porque você não consegue enxergar o futuro que Deus está trazendo para a tua vida. E o futuro que Deus está trazendo para a vida de Jacó, é o filho amado dele, José até esse momento o filho dele para ele está morto, os irmãos não, não desmentiram, não contaram a verdade, você percebe que para José mesmo eles falam, aí nós tínhamos mais um que morreu, eles deram como morto, assunto encerrado, acabou, não existe mais, morreu, mas Deus não esqueceu, mas Deus não esqueceu, mas Deus não esqueceu, e de repente entra esses homens ali, entra aqueles homens ali e eles se curvam diante de José, e José é vestido como um egípcio, maquiado, pintado como um egípcio, você já viu isso em várias revistas, é, com roupas de, de egípcio, falando em egípcio, é, dominando, quem imaginar que aquele homem era o irmão deles? Não tem como você pensar, anos, ele saiu menino, ele saiu um adolescente, e agora ele é um homem feito, dominando tudo aquilo, mandando em todo mundo. E os irmãos entram e sabem que estão diante de alguém que tem autoridade naquela terra. E a primeira coisa que eles fazem é que eles se curvam diante de José. Eles têm que se dobrar diante de José. E a Bíblia vai dizer que naquele momento José lembrou dos seus sonhos. José lembrou daquilo que Deus tinha falado para ele. Provavelmente José nem mais se lembrava daquele sonho daquela maneira. Talvez se lembrasse como uma lembrança, mas não como algo que pudesse acontecer. Por que nós não somos assim às vezes? Quando as coisas começam a demorar orar demais, quando os problemas começam a ficar grandes, quando a gente acha que as coisas se tornam impossíveis, nós até lembramos, mas não lembramos com aquela ideia de que isso vai ser real, e naquele momento que se tornou real, é como se Deus estivesse dizendo para ele, riram de você, debocharam de você, não acreditaram em você, mas aconteceu, e vai acontecer, e vai acontecer, por isso a primeira palavra que Deus me deu foi essa tome cuidado como você está encarando esse momento que você está passando, pode ser um momento difícil, pode ser um momento que você não está entendendo, mas Deus não abandonou você, talvez Deus não tenha falado para você sobre isso, Jacó não sabia da fome, o faraó sabia, Jacó não sabia, José sabia, sete anos antes, Jacó não sabia, ele não guardou nada, ele não provisionou nada, mas Deus continua agindo e conduzindo a tua vida. Então, às vezes, essa crise, essa luta, essa batalha que você enfrenta, é Deus trazendo para você sonhos que estão adormecidos, esquecidos na sua vida, projetos que você não lembra mais. E nós somos um, um tipo de ser que gosta do conforto. Nós gostamos de sentar no mesmo lugar. Você chega na igreja, se alguém está sentado no teu lugar... Você fica meio bravo, você fala, Por isso que eu mandei você olhar para frente, para trás, para as pessoas reconhecer que esse espaço é seu. Não é assim que a gente sente? Você entra no lugar, a pessoa sentando no seu lugar, você fala assim: hum, meu Deus, para tinha que sentar aí? Tanto lugar para sentar? Por que, que a gente não podia sentar em outro lugar, né? Porque a gente é assim. Nós somos seres de hábito, nós somos seres de nos acostumamos com as coisas nós gostamos daquele ambiente, nós gostamos daquele restaurante, tem milhares de restaurantes, para você come no mesmo restaurante, tem milhares de comida, mas você gosta de arroz e feijão. E nós achamos que isso é normal, e é normal, porque faz parte da nossa natureza, mas de tempo em tempo Deus tem que nos empurrar, Deus tem que nos levar, porque você pode ter esquecido do que Deus queria fazer na tua vida, mas Deus não esqueceu do que Ele quer fazer na tua vida então ele tem que colocar às vezes uma dificuldade, e é interessante você parar para pensar que as maiores, os maiores avanços da nossa vida não vêm no momento de estabilidade, conforto e segurança, esses são os platôs da nossa vida. Os maiores avanços da nossa vida vêm dos momentos de instabilidade, dificuldade. Há quem diga que só faz músculo quem está na instabilidade, não na estabilidade. É a instabilidade que os seus músculos são fortalecidos. Por isso que você vai naqueles lugares, né, nas academias, eles colocam você naqueles negócios instáveis, que você fica fazendo força e tal. Por quê? Porque isso gera músculo. Deus coloca você na estabilidade para forçar os seus músculos espirituais crescerem, <risos> para que você tenha força, querido, para declarar. Então, quando eu começo a imaginar, olhando depois, é claro, você sabe o final da história, você sabe que, é, eu, eu costumo dizer que eu pregaria o capítulo 45, mas jamais o 42, por isso que eu gosto de série. Porque o 42 é um capítulo difícil da gente pregar. É fome, é crise, é, é Deus empurrando Jacó, é a gente percebendo que essas situações estão acontecendo. Então, eu quero trazer um pouco de esperança para você. Tem coisas boas chegando nessas crises. Tem crescimento vindo para a tua vida. Tua vida espiritual nunca vai ser mais a mesma. A tua fé nunca vai ser igual a partir desse momento que você crê no Deus do impossível. Há relacionamentos, há sonhos que são adormecidos que vão ser levantados por meio dessa batalha. Talvez você não passou na primeira vez, talvez você não entrou na primeira chamada, talvez você não estava no mesmo no primeiro momento ali tendo sucesso, mas Deus vai fortalecer, vai usar você para não desistir, para que você seja fortalecido na perseverança, e a perseverança produz a paciência, a paciência produz a sabedoria sobre a sua vida, meu irmão, porque é isso que a palavra de Deus diz sobre nós, então se a crise está aí, é porque algo está chegando para o seu futuro, e isso é muito forte para mim, porque eu olho para trás, eu vejo que as maiores crises que eu passei na minha vida, foi Deus trazendo o futuro para nós, Hoje, por exemplo, eu consigo falar com você da tranquilidade, de forma tranquila, sobre as questões financeiras. Mas eu tive que passar uma crise muito grande na minha vida para confiar em Deus. Para dizer que Deus ia suprir as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Consegue entender o que eu estou dizendo? É quando Deus coloca você nessa situação que você avança. Então eu fico imaginando que Jacó jamais mais pensou, não mais, passou na mente dele que essa crise, essa fome, que ele vai ter que buscar comida no Egito, numa terra que não é estranha a ele, num povo que é estranho, que algo que Deus não avisou a ele, mas avisou o Egito sobre isso, e lá tem comida por causa disso, Deus estava trazendo o seu filho de volta. E o que Deus vai trazer para você de volta nesse tempo? E talvez Deus vai trazer de volta nesse tempo a tua fé, a tua alegria de congregar, a tua alegria de adorar a Deus, a tua alegria de tocar, de cantar, de celebrar, de servir. E essa crise que chegou na tua vida levou a você dizer: Eu não posso ficar parado. Jacó vai dizer, por que vocês estão olhando um para o lado do outro? Por que vocês estão assim, olhando um para cada lado? Por que vocês estão pensando nisso? Vamos fazer alguma coisa, vamos agir, vamos lá. lá, disseram que lá tem comida, leva lá a prata, leva o que puder, levar e traiga a comida é para nós. Nós temos que viver e Deus permite que isso aconteça, mas eu creio, querido, que às vezes a gente fica angustiado, fica triste, e não entende o que Deus está trazendo para a nossa vida, e por que, que Deus está trazendo? Porque Ele não esqueceu, eu tinha esquecido que Deus tinha dito que eu ia começar um ministério, aos 20 anos de idade, eu jamais passou isso na minha mente, mas Deus não esqueceu, e se eu não tivesse recebido um empurrão de um pastor, um empurrão de um pastor, interprete o meu empurrão, eu não estaria pregando para você hoje, glória a Deus por aquela crise, glória a Deus pelo empurrão que eu recebi do pastor, porque Deus trouxe algo novo para a minha vida, você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus querido? A Deus. Deixa eu perguntar aqui, sério, sério, eu quero conhecer você, eu quero orar por você essa semana, eu quero dizer que você é importante, Quantos aqui estão passando por uma crise, nesse momento, em alguma área da sua vida, levante sua mão. Eu quero orar por você, Semana. Quero olhar para o teu rosto. Você que está com a mão levantada vai dizer, essa crise está trazendo para mim um novo tempo, uma nova história, um novo futuro. Essa crise não é para mim desistir, me entregar. Essa crise é Deus. Fazendo aquilo que ele não esqueceu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora olha o texto, versículo 6. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo. Imagina essa cena. E por isso quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Leia comigo agora o versículo é, 9, 8 e 9. Eu pulei o versículo 7. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera. A respeito deles, ele disse: Vocês são espiões. Vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Eu imagino que quando José viu os seus irmãos entrando e você percebe que tem toda uma, uma situação, José não está falando com eles em hebraico, você percebe que a Bíblia está dizendo para nós que eles não reconheceram, mas José imediatamente reconheceu, ah, eles, eh, José não se revelou para eles, não se identificou para eles, ah, usou um intérprete para falar com eles, todas essas situações, é, é um processo, mas quando José vê os irmãos encurvados, se dobrando diante dele, é como se o texto estivesse dizendo para nós que nada vai ficar para trás, nenhuma promessa de Deus vai ficar esquecida, nenhuma palavra que Deus trouxe no seu coração vai ficar para trás, se você fosse pensar assim de uma forma, parece que a vida de José tinha seguido em frente, as coisas já tinham sido resolvidas para ele, ele agora tem autoridade, mas existe algo que precisava acontecer aqui, e Deus está mostrando para ele que isso não ficou para trás, então no meio da conversa José descobre que o irmão dele está vivo, mas mais que isso, ele descobre que o pai está vivo, isso é bonito de pensar, porque no primeiro sonho eram os irmãos, mas no segundo sonho o pai também se encurvava diante dele, e nada vai ficar para trás, nada vai ficar para trás... Deus está cumprindo o primeiro sonho agora, mas Ele vai viver o segundo sonho, porque o Pai dEle está vivo, é como se Deus dissesse, ei, lembra que o primeiro foi assim? Eu vou ser fiel para cumprir o segundo também. Então deixa eu abrir um parênteses aqui, e falar da volta de Jesus. Todas as profecias do Velho Testamento se cumpriram, e Jesus veio, e morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Amém, queridos? E fomos salvos pela cruz. E todas as profecias do Novo Testamento vão se cumprir, e em breve Jesus vai voltar, porque nada vai ficar para trás. Entende? Os sinais do Velho Testamento se cumpriram de uma maneira tão poderosa, que a Bíblia diz que cada profecia seca de, de Jesus se cumpriu, e aconteceu isso para que se cumprisse, aconteceu isso para que se cumprisse, e eu creio que as promessas que foram escritas no Novo Testamento, pelos apóstolos, que todo olho verá, assim como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem: nós vamos ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores voltar, porque nada vai ficar para trás nada vai ficar para trás, Deus vai cumprir as promessas, mas também vai cumprir as promessas da nossa vida, nós achamos que vai ficar para trás, e por que você diz isso? Porque Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz assim, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se compra. Existe um Deus, que é o nosso Deus, poderoso, criador, que vigia para que a palavra dele se compra. Ele guardou José nesse tempo todo, Ele não permitiu que José morresse naquela prisão, Ele não permitiu que a vida de José fosse ceifada, era muito provável que alguém que fosse acusado de, de assédio por um guarda, por um, um comandante do Egito, fosse morto ali, você viu ali por exemplo, a, o padeiro ser morto imediatamente, mas José foi guardado por Deus, porque as palavras do Senhor estão sendo vigiadas, e eu creio que há muitas palavras que Deus já disse a respeito dessa igreja, a respeito da sua vida, a respeito dos nossos ministérios, que vão se cumprir, porque Deus está vigiando sobre essas palavras. É, é verdade que às vezes a gente pensa que o mundo girou, as coisas aconteceram, as lutas vieram, José parece que está tão distante, mas tem um Deus que está dizendo, eu vou fazer acontecer. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo como Deus guardou pela sua palavra ali, para que detalhes acontecessem, para que nós pudéssemos identificar Jesus, nós vemos a estrela, nós vemos os pastores, nós vemos Belém, nós vemos o choro das mulheres que tiveram seus filhos mortos, nós vemos a palavra dizendo que ele foi escondido no Egito, e a Bíblia diz que do Egito chamei o meu servo, Jesus para que se cumprisse a palavra, e eu creio que todas as promessas do Senhor, que um dia você vai reinar com Ele para sempre, vai se cumprir também na tua vida, e que Ele vai voltar, e que Ele vai reinar, e que, os nossos, que as nossas vidas vão estar ligadas a Ele, que vai valer a pena, vai se cumprir, porque nada vai ficar para trás, e Ele continua cumprindo e velando a sua palavra, para que ela se cumpra nesse tempo, e inclusive aquelas que dizem que algumas igrejas vão se afastar, vão se esfriar, vão virar mornas, vão se cumprir nesse tempo, tempo, mas você que é cheio do Espírito Santo, você que é cheio da graça de Deus, meu irmão, você sabe que Deus está velando pela palavra dele, zelando pela palavra dele, para que ela se cumpra, então espere, aguarde, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, se você crê, diga glória a Deus, meu irmão, pode parecer impossível, pode parecer que não vai acontecer, pode parecer que já passou o tempo, mas Deus não esqueceu, Deus cumpre, Deus cumpre, e há momentos na nossa vida, que Deus fará você lembrar dos sonhos que você teve, já viveu um momento assim, que algo aconteceu na sua vida, eu vou contar uma história que eu tenho um pouco de vergonha, mas eu vou contar, fizemos uma campanha aqui, há muitos anos atrás, isso há muitos anos atrás, e veio um pastor orar por mim, era um homem muito simples, muito simples, ele não falava muito bem o português, estava vestido muito simples, e ele começou a falar assim, não, porque você vai para os Estados Unidos, e quando você estiver no Coliseu, consegue entender as dificuldades, de eu receber essa profecia? por isso que eu tenho vergonha, e aí ele disse, mas aí quando você estiver na Europa, Deus vai te usar, porque tem uma igreja, eu não lembro direito as coisas, mas eram tudo muito truncadas, sabe, e, e lá nos Estados Unidos te esperando, mas eu estou na Europa, estou nos Estados Unidos, e na Alemanha, foi, foi, eu vou falar o que eu falei, porque que eu tenho vergonha, porque eu entrei no carro e falei, ai, tadinho, né, ele não, ele não sabe muito de Europa, de Alemanha, né, amém, entendeu? Hum. 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 Eu falei, ah, mas eu recebo, né, Amém? Mas a palavra que eu, que eu pensei foi o seguinte, seria impossível ir em todos esses lugares. Foi o que veio na minha mente. Tão rapidamente, está aqui, está ali, está lá, está aqui, está lá. Mas eu me lembro do dia que eu entrei no Coliseu. E quando eu entrei no Coliseu, veio um flash na minha mente. E eu lembrei do sapato branco do homem. Eu lembrei da calça preta da camisa creme, e como Deus dissesse, eu vou trazer momentos na sua vida, que você vai lembrar, dos sonhos que eu te fiz sonhar, eu vou trazer momentos na sua vida, que você não entendeu, não sabia como, não fez sentido para você, e todos esses lugares que ele falou, que pareciam tão diferentes para mim, tão sem sentido, e sem circuitos, Deus já me levou lá. E alguns deles, inclusive, para pregar. O que eu quero dizer é que Deus vai trazer momentos na sua vida que nós passamos por tantas lutas e tantas batalhas que você vai estar caminhando no sonho que você sonhou. Vai estar pisando no sonho que você sonhou. Vai estar sentado no sonho que você sonhou. Vai estar adorando no sonho que você teve. Porque Deus traz esses momentos para a nossa vida. Hoje, toda vez que eu entro aqui para pregar, eu vejo a nossa igreja, vejo como ela está ficando bonita, eu vejo como Deus tem permitido a gente terminar as coisas. Eu me lembro que foi através de um sonho que eu entrei numa igreja nos Estados Unidos e vi uma igreja parecida com essa. Foi a primeira vez que eu vi uma arquibancada, vi salas embaixo. Eu falo, Deus me fez sentar no sonho que eu tive, me fez pregar no sonho. Era um sonho para mim. A igreja da criança era tão pequena perto daqui e a igreja que eu vi era tão grande. Você crê que um dia você vai carregar nos seus braços o sonho que você teve? Que um dia você vai embalar o sonho que você teve? Que promessas vão surgir na sua vida que você vai dizer, eu me lembrei do sonho que Deus me deu. Você percebe que José diz isso, quando ele vê os seus irmãos encurvados, ele fala, agora eu me lembrei do sonho. Como é forte isso. Amém? Eu quero trazer esperança para você. Você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu nem das promessas de Jesus, nem da volta de Jesus, nem daquilo que ele, você fez pela obra dEle, nem o quanto você já sofreu pelo nome dEle, nada disso vai ficar para trás. Há um galardão para você. Há um galardão de Deus para a tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas agora eu vou entrar num assunto que é o que eu quero pregar hoje. Tenho tempo ainda? 7, versículos 7, 9 e 18, José reconheceu seus irmãos logo que o viu, mas agiu como os não conhecesse, ele falou aspiramente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã para cumprir comida, para comprar comida, lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e disse, vocês são espiões vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida, e eles responderam, não meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos, e não espiões, mas José insistiu, não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. É humano a gente lembrar, como é que José podia esquecer o que os irmãos fizeram? Não dá para apagar às vezes a nossa memória, não dá para passar uma borracha assim, dizer assim, ah, eu não lembro do que vocês fizeram, ele está cheio de, de angústia, você percebe que José está em conflito, eu posso confiar, eu devo me revelar, eles queriam a morte de José, eles queriam que José, aliás eles declararam como morto, ponto final, nosso irmão está morto, e José está sondando, e essa é uma situação difícil de lidar, que Deus quer falar conosco nessa manhã, eu creio nisso, então se prepare, porque Deus quer falar com você, que às vezes é uma grande tentação, quando você tem poder, sobre aqueles que um dia falaram mal e fizeram mal a você, você imagina a tentação que José está passando? Você ter poder, você percebe que ele diz assim, juro pela vida do faraó, você sabe o que ele está dizendo? O faraó naquele, naquele tempo era um deus. Ele está dizendo, "Ó, eu juro que ninguém vai parar o castigo que eu vou colocar em vocês. Porque vocês são espiões. E se ele dissesse que era espião, é espião e acabou. Ele tem poder. Tanto que ele coloca os irmãos três dias na prisão. Três dias, um conflito interno. Três dias dizendo, não, agora eles vão ver. Eles riram do meu sonho, eles zombaram de mim, mas agora eles vão ver. Ah, eu fiquei lá na prisão, deixa eles lá na prisão um tempinho, para eles ver o que é ficar preso no Egito. Deixa eles sentir a pressão do que é que está aqui. Mas três dias depois, José começa a falar, não, espera um pouquinho, o que eu estou fazendo? Se eu deixar todo mundo preso aqui, meu pai vai morrer de fome, a família dele vai morrer de fome, a família deles vai morrer de fome, meus sobrinhos, os netos do meu pai vão morrer de fome. Então ele fala, vou voltar lá e vou dar outro jeito. E ele está lutando contra ele, porque quando você tem poder, quando você está num momento de, de crescimento, quando você está num momento de, de avanço, é nesse momento que você enfrenta algumas tentações que não são comum. Por exemplo, quando a gente tem poder, tem recursos, nós sofremos a tentação de não precisar de Deus. Não? Tem muita gente que quando tem dinheiro não precisa de Deus. Ou quando está passando tudo bem na sua família não precisa de Deus são tentações do nosso tempo, onde nós estamos vivendo aquela prosperidade, a graça que Deus derramou sobre nós, e Deus está tá colocando José aqui numa situação, por isso que o 42 é muito difícil, porque no 45 José chora, perdoa, mas no 42 ele põe na prisão, tudo bem que são só três dias, mas ele põe, ele vai deixar o Simeão lá, até os irmãos voltar, que deve ter demorado mais ou menos uns seis meses ou mais, até ir, o pai não deixa vir de volta, lembra que Jacó fala, não, não vai voltar ninguém, vai ficar todo mundo aqui, até que tem que acabar a comida toda de novo, quando acaba a comida de Simeão, está lá. Há uma luta, é nesse momento, quando a gente está de frente daquilo que nós temos poder, temos condição de fazer, mas que nós não devemos fazer, que o melhor de dentro de nós precisa surgir que o melhor de dentro de nós precisa aparecer, e é nessa hora que nós somos provados, mas aí tem algumas lições sobre isso, que eu quero ministrar na tua vida, primeiro que essa é uma situação difícil, você tem um bombardeio de emoções, a luta está vindo, e principalmente quando você está de frente com pessoas que te feriram, falaram mal com você, criticaram você, te acusaram, apontaram o dedo para você, é, mentiram a seu respeito, e é nessa hora que você pode fazer alguma coisa, que você pode ter autoridade, que você pode fazer é, sua vingança, que você precisa tirar o melhor que você tem de você, porque Deus não chamou você para viver assim, Deus não chamou você para ficar com esse, isso no seu coração, e é isso a beleza, porque ah, é uma situação complicada, você tem essa luta de sentir o bem e o mal dentro de você, já passou por isso? não, eu vou cancelar essa pessoa, não, eu vou falar tudo para ela, ela vai ter que ver, eu vou mostrar, ela vai pagar, ela vai, ela vai sofrer com o que eu sofri, e aí você precisa ser superior, às vezes tem coisas muito grandes para isso, como traições e tal, mas às vezes coisas simples, quando você está entrando no supermercado, e o camarada estaciona na sua vaga, e você fala, meu Deus, e você diz, eu não vou deixar esse camarada roubar minha paz, mas que a tua vontade descer e dar uma cabeçada nele, e ele ainda faz que não te viu, não é? Ou quando você tem aquele vizinho que coloca aquele funk a último volume, você fala, Jesus, manda um raio nessa casa. Hoje eu vi um meme que estava tocando uma música, era um, em algum país aí, e a moça escreveu, eles não sabem o que é ter uma vizinha brasileira, e ela pegou uma caixa maior que a do camarada, abriu e colocou, ah, não sei que ritmo aquele. acho que era um forró, alguma coisa assim, ela falou, agora eu quero ver ele aguentar forró o dia inteiro. É nessa hora que você precisa tirar o melhor de dentro de você. Mas aí tem algumas lições muito legais sobre isso, que eu fiquei observando e percebendo como Deus é tremendo. Em primeiro lugar, é, por que, que você precisa tirar o melhor dentro de você? Em primeiro lugar, porque o que Deus tem para você é muito maior do que ficar carregando mágoa e ressentimento, diga aí, o que Deus tem para mim é muito maior, para eu ficar me lembrando de quem pegou a vaga do carro, de eu ficar irado e brigando com a minha família porque alguém ali passou na caixa do supermercado na minha frente, ou ficar reclamando porque aquela pessoa foi promovida no meu lugar, porque ela falou calúnias a meu respeito, tudo bem, foi injusto, eu sei, mas o que Deus tem para você é maior e Ele não esqueceu. A segunda coisa, querido, é que esse é o teste de Deus para saber se você pode receber poder. Eu creio num Deus que quer me abençoar, mas eu posso receber poder? Eu creio num Deus que quer me trazer bênçãos materiais e espirituais, mas eu posso receber as bênçãos materiais e espirituais de Deus? Eu vou usar isso para o outro? Eu vou entender o que Jesus falou quando Ele disse, ame o seu inimigo? Eu vou entender o que Jesus quis dizer quando Ele, ele disse, olha, dentro de você vai ter sempre um mal, que você não vai querer virar a outra face, mas se alguém te bate no teu rosto, dá a outra face para ele, eu vou conseguir viver isso, e aí vem a, a, o segredo do que eu tenho nesse texto. José tinha dez irmãos, mas foi ele que foi escolhido por Deus para passar por todo esse processo, para ser vendido, para ser preso, para chegar lá. E sabe por quê? Porque só ele teria o coração dos dez irmãos, só ele tinha um coração de dizer, eu vou viver pelo amor, eu não vou viver pelo ódio, eu vou viver pela paz, eu não vou viver pela inveja, eu vou viver pela graça de Deus, e não vou viver por aquilo que vocês fizeram, e eu posso viver, e eu posso ser livre, porque eu tenho um Deus que não esqueceu das minhas promessas, você pode ter me esquecido, você pode ter me dado como morto, mas Deus não me esqueceu aqui, então eu posso te liberar, porque eu sei que o meu vingador vive... Deus está trabalhando comigo e dizendo assim, sabe, eu procuro pessoas que eu posso entregar o meu poder para elas, posso entregar a minha autoridade, e elas não vão usar isso para se vingar, mas elas vão usar para suprir aquele que nem merece. Eles não merecem. Mas Deus tinha enviado eles antes, José, antes para que eles pudessem ter mantimento, para que essa hora chegasse. E aí você precisa entender algo profundo sobre isso, Porque Deus escolheu José? Porque José seria o único dessa família que estaria disposto a viver pelo amor e não pela lembrança, Deus está chamando você para viver pelo amor e não pela lembrança, não pelo passado, não pela dor, e você pode, você sim, pode esquecer, porque você tem um Deus que não esquece daquilo que Ele prometeu para a tua vida. Essa é a proposta que Jesus faz para nós, Jesus faz uma proposta para nós. Ele diz, você pode, pode viver pelo amor e não pela sua dor. Pode viver pelo amor e não pela lembrança. Certa vez Jesus contou uma parábola e disse assim, olha, havia um homem que devia muitas coisas, tinha muitas dívidas. Então o rei chamou e perdoou. Mas ele saiu dali perdoado, sem dívida nenhuma. Mas quando ele encontrou um credor na rua que devia pouco para ele, ele espancou, ele humilhou e ele jogou essa pessoa na prisão. O que Jesus está dizendo para nós? Está dizendo assim, O quanto que você foi perdoado? Você só pode perdoar na medida que você entende o quanto que você foi agraciado. O quanto que Deus teve misericórdia na tua vida. Então a proposta aqui é essa. Você vai viver pela sua lembrança? Você vai viver por aquilo que te feriram? Ou você vai deixar o amor ser mais forte? Não pense que você é fraco quando você deixa o amor ser mais forte. Não pense que você é bobo. Entende? Tolo, quando você deixa o amor ser mais forte. Não pense que quando você faz isso, você faz isso porque você tem medo. Não, eu não quero problema, por isso que eu estou fazendo isso. Não, você está fazendo isso porque você é forte o suficiente para viver pelo amor e não pelo rancor. Você é forte o suficiente para poder pegar aquilo que Deus colocou na tua vida e viver o que Jesus falou nisto conhecereis que sois meus discípulos, são quando vos amardes uns aos outros. Quando você entende o que Jesus disse, que diferença você tem desses outros homens, que são esses publicanos e pecadores, esses homens que não têm nada com Deus, que diferença você tem deles, se você não consegue perdoar, se você só perdoa aquele que te faz o bem, ou se você ama aquele que te faz o bem, Jesus disse, você precisa entender isso, você não tem diferença nenhuma, você vai ter diferença quando você for superior, quando você for além, quando você liberar perdão, quando você rasgar a sua lista, aquela lista que você escreve, esse aqui vai ver, e quando você rasgar essa lista, e você dizer que você ama aquele que é seu inimigo, esse é o caminho de José, José está ali sendo provado, como às vezes nós somos provados, de pessoas que te humilham, de pessoas que te rejeitam, diz pessoas que falham com você, sabe, e são duros com você, machucam você, agem com um caráter duvidoso, e tudo isso a gente vai acumulando, e Deus está perguntando para nós, eu posso colocar poder em você? Ou quando eu colocar poder, você vai se transformar num monstrinho, e vai sair destruindo todo mundo, eu vou usar você para alimentar o mundo, ou você vai usar o que eu te dei para destruir o mundo dos outros? Você percebe que José tem o poder agora de destruir o mundo de, to de todos eles, deixá-los com fome, mas o bonito disso é que José resolveu viver pelo, pelo amor e não pela dor e não pela lembrança. E você também pode. E por que, que você pode? Primeiro porque você sabe que tem um Deus que não esqueceu. Entende isso? Se eu tenho um Deus que não esqueceu, eu não preciso provar nada para você eu não preciso pedir justiça e vingança, porque Deus vai continuar escrevendo a minha história, segundo porque o que Deus tem para mim, é muito maior do que eu ficar preso aqui, Deus não me chamou para ficar fazendo essas batalhas com vocês, é isso que eu entendo José dizendo, Deus não me chamou aqui para ficar guerreando com você, eu tenho um mundo para alimentar, e terceiro, porque você foi escolhido, porque Deus sabe o coração que você tem, e o seu coração é de amor, e não de ódio, e não de vingança, é por isso que José foi escolhido nessa casa. De dez, de doze irmãos, de onze irmãos, ele foi escolhido. E quando ele é escolhido, você fica perguntando, mas por que que José tinha que passar tudo isso? Porque quando José receberia todo aquele poder, você já imaginou Simeão com todo esse poder? Imaginou os irmãos de José com todo esse poder? Mas Deus sabia que aquele coração de José estava preparado. Deus trabalhou o nosso coração Deus nos colocou em provas, Deus nos colocou em dificuldades, Deus nos colocou em lutas, para dizer para nós, ó, teu coração está preparado, eu posso confiar em você, e dar em você autoridade, recursos, riqueza, graça, sabedoria, porque eu sei que você vai usar isso, não a seu favor, mas a favor do reino, a favor do reino, você recebe essa palavra? e eu vou terminar assim, isso não foi o que Jesus fez por nós? Diante de todos os nossos pecados e faltas, de todas as vezes que nós esquecemos dele, todas as vezes que nós fugimos da presença dele, ou pensamos assim, ah, deixa Jesus para lá, mesmo assim, ele sabendo dos seus pecados de ontem, mas também sabendo dos seus pecados do futuro, aqueles que você ainda vai cometer, ele morreu naquela cruz por você, quando Pedro, nega Jesus, Jesus vai lá e volta, traz Pedro de volta e fala, tu me amas, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando, os nossos pecados sendo perdoados, eu fico imaginando Jesus dizendo para nós, eu já perdoei os seus pecados, eu sei dos seus erros, eu sei o que você fez, eu sei onde você falhou, eu sei onde você errou, e ele sabe, eu sei quando você me traiu, eu sei quando você mentiu, eu sei quando você me negou, mas mesmo assim, eu escolho não viver pela lembrança, mas viver pelo amor, e eu morri naquela cruz, para que você tivesse perdão dos seus pecados, para que você pudesse ter alimento, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse entender, e viver a graça do reino, que eu tenho para você, Jesus fez isso por você, um dia você olhou para ele e falou Senhor, tem tantas coisas erradas na minha vida e tem tantas coisas que eu me arrependo e ele disse, tudo bem, eu sei de todas elas mas eu escolho apagar todas elas e eu escolho não me lembrar delas mais e eu escolho que você viva pelo meu amor mas eu não mereço não, você não merece os irmãos de José não mereciam mas eu não fiz nada mas é graça é a graça de Deus que foi derramada sobre sua vida, é a graça de Deus, para mim José é esse tipo de Jesus que nós temos que ser hoje nessa sociedade, porque Jesus disse: Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se mostrarem poder, se mostrarem autoridade, se fizerem milagres, se colocarem pressão, nisto conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes e dentro de você há essa luta essa batalha de chegar para um parente seu que falou mal de você e falar tudo bem eu tenho um amor teimoso por você meu amor é teimoso por você e eu acredito que você vai mudar eu acredito que a gente pode seguir em frente de chegar lá no seu trabalho de gente que te Vergonha, que não te trata como você deveria, e você dizer, não vem de mim, não é meu, mas Jesus colocou dentro de mim, um amor teimoso para você, e eu creio que nada vai impedir, do amor de Deus fluir na minha vida, através da minha vida para você, Deus vai fazer, e é esse amor teimoso, que tira de dentro de nós o melhor, que faz a gente evoluir, que faz nós rasgarmos as nossas listas de vingança e remorso e, e culpa e também de, de, de sentir essa angústia de, de querer ser vingado você começa a rasgar tudo isso e fala fui livre fui livre então passa um tempo, aquela pessoa que te procura fala mal de você, ela volta e aí você fala, tudo bem eu tenho um amor teimoso eu tenho um amor insistente e eu creio que Deus vai mudar a tua vida pegue as suas listas, essas listas que nós fazemos mentalmente, esse eu não gosto, aquele não é legal, essa pessoa se eu pudesse eu chutava o pé dela, joga fora essa lista, porque Deus sabe que dentro de você, tem um ser melhor, tem uma pessoa melhor, dentro de você é um desafio, você percebe que José está em crise, ele fala áspero, ele é briguento, ele acusa, ele mostra que ele tem poder para colocar todo mundo na cadeia, mas ao mesmo tempo ele vai lá e coloca prata na mochila deles e devolve, manda levar comida para casa, dá mais do que era necessário, porque é assim que a gente é, tem hora que a gente fica nervoso mesmo, fica bravo, mas deixa fluir o amor de Jesus dentro de você, e por que que você pode? E eu quero que você repita isso comigo. Você pode porque você sabe que ele não esqueceu. Diga comigo: eu posso, porque eu sei que ele não esqueceu. Eu posso, porque eu sei que ele tem para mim é muito maior. E eu posso, porque ele me escolheu para viver esse amor insistente. Aleluia Oh Deus tremendo e maravilhoso Que nessa manhã Deus possa fluir de nós o melhor de nós Que o pior de nós Fique para lá Que a gente possa dizer, tudo bem Você pegou essa vaga aí Eu vou ter que rodar mais uns 15 minutos Mas Deus não esqueceu Da minha promessa Não é? Você não me cumprimentou, não falou comigo Mas não tem problema Você está numa crise Terrível aí Mas graças a Deus que Deus já me fez Aprender a viver com o meu melhor e não com o meu pior Eu podia te responder Eu podia te dar uma palavra dura Podia te colocar no banco Mas eu não vou fazer nada disso Porque Deus me chamou Para viver o melhor de mim E não o pior de mim podia te perseguir nas redes sociais e virar um hater, te stalkeando, mas Deus me chamou para viver algo maior e eu não tenho tempo para perder com isso. E como você está seguro disso? Porque nada vai ficar para trás, porque Deus não esqueceu de nada do que Ele prometeu, e todas as suas promessas vão ser cumpridas, e em breve... Meu rei, meu senhor, vai voltar e vai valer a pena. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Filho? Fique de pé no seu lugar, vamos orar Aleluia. juntos. Aleluia, glória a Deus.